0: Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega! Hum? ...beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church. Oi Lucas, eu sou português Vim com sete anos de Portugal Em Portugal a minha avó tinha um teatro Que fazia Mambembe Toda a minha família portuguesa era artista Os meus tios, só não foi meu pai Mas toda a minha família Meu avô acabou sendo artista E minha mãe nasceu no camarim da minha avó. Minha mãe era uma atriz portuguesa chamada Saluque Argentini, que fez muito teatro e revista, era pioneira de teatro revista, era uma caricata excêntrica, além de se fazer, descer inclusive como vedete, ela fazia tudo, cantava, dançava para mim, minha mãe foi a maior caricata excêntrica do mundo. E ela veio para o Brasil, passou dois anos aqui, eu fiquei em Portugal com meu tio e minha tia, e ela foi me buscar e eu vim. Aos 10 anos, a minha mãe tinha um programa na Rádio Nacional, uma, um programazinho português dela, que era um programa sobre, sobre, sobre Portugal, ela cantava e tudo, e a Rádio Nacional fez um programa chamado Tal Pai, Tal Filho, tá? que no início era com o um Radiator Mafra Filho e depois passou a ser com o Milton Rangel, e eu fui chamado. Que eram com, esse programa era feito com filhos dos atores e empregados da Rádio Nacional. E a minha mãe perguntou se eu queria ir e eu, mas eu fui, fui um programa, fiz sucesso com 10 anos, acharam engraçada a minha imitação, aí no programa seguinte, o filho do Cury, que fazia a locução, é, ficou doente e eles me chamaram. e o programa tinha um patrocínio sobre um minuto, que era para dor de dente. E dizia um minuto, um produto do laboratório bordesina. E eu, com meus 10 anos de idade, vendo o César de Alencar, que esticava, cozinha, e me lia a borba aquela coisa, e eu, com 10 anos de idade, falei um minuto, um produto do laboratório bordesina. Isso foi um sucesso danado. O Floriano Faisal me ouviu, me levou para o Rádio Teatro e o César de Alencar me levou para o programa dele. Eu fiz de graça dois anos de programa César de Alencar. Eu ficava meia hora fazendo um programa infantil, vestido igual o César, ele saía do programa e eu fazia um programa de crianças durante dois anos, durante meia hora do programa. E o Floriano me levou para o Rádio Teatro com dez anos. Meu primeiro trabalho foi em Átoma, o Homem Atômico. Depois eu fiz é, Serra Brava. Serra Brava é a novela das oito que vem depois do de Direito de Nascer. E eu fui o, a criança principal desse, desse, dessa novela, que depois virava, que era o depois era o Roberto Faisal, enfim, Serra Brava. E foi um sucesso. E fiquei na Rádio Nacional. Nessa brincadeira, dos 10 aos 30 anos, até a rádio acabar. Então meu começo foi assim, aos 15 anos, 15 para 16 anos, Milton Rangel me chama, junto com Rodney Gomes, Domingo Martins, eh, Geraldo Lúcio, todos falecidos. Eh, Carlos Marques, eh, as mulheres eu não lembro, Maria Alice que fez a Branca de Neve. Olá, meu bem, o que aconteceu? Cadê papai e mamãe? Ora, você está perdido. Por favor, não chore. Enfim, para fazer uma, uma dublagem, eu não sabia o que, que era isso. Nós fomos para um estúdio de cinema, um, um laboratório, era um laboratório, Cinelab. Laboratório de cinema, na época tinha muito, tinha Cinelab, tinha, enfim. E, e lá tinha um auditório, tinha um auditório, e tinha aquele telão imenso, projetor. aí a gente saiu ali ensaiava, 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 não sabíamos nada. Aí quando a gente ia gravar, o cara tá a, 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 a imagem desaparecia e o cara gritava lá atrás, acabou o carvão, o era a carvão. Queiro... <risos> Acredite ou não. Aí ele. A gente ia tomar café e tal, eles tirava aquele car... Car... carvão incandescente e botavam um outro carvão. Aí a gente ia lá e blá... bom, enfim. Num dia a gente fazia um.. 10% de um filme, de meia hora. E foi assim que começou a dublagem no Brasil. A gente fazia é, é, Zorro, Histórias do Velho Oeste. É, a minha voz, eu fiz na Rádio Nacional a voz de criança durante muito tempo e fiz na, na dublagem voz de criança, como eu fiz o Flipper, aquele garoto da, da, do, do Flipper, o Bud flippers, temos uma coisa importante acontecendo aqui. Eu e Cleoni fomos as crianças da dublagem. É, Cleoni Santos. Então eu fiz o pica-pau, realmente. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? o que é necessário. Eu sou mal necessário. Fiz muito... É, 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 o Mickey eu fiz 40 e tantos anos porque foi aprovado pelo próprio Walt Disney. Por feijão mágico eu fiz o teste ao Disney, que dublava o Mickey Mouse, muito pouca gente sabe disso, é, me aprovou. Eu deixei porque não aguentava mais fazer aquele, aquele ratinho chato. Eu fiz uh, o Scooby-Doo, eu, eu não só escalei todo mundo, o Drummond e todos eles, a Juraciara, Anaí e o Mojardim, Jardim, e eu fazia o Fred. Que armadura está fazendo no lugar do motorista desse caminhão? Fiz o Fred, como eu dirigi o scooby durante 15 anos mais ou menos. E houve uma época na né, Herbert e Richard, que quando eu fui para Herbert, em 70 e 72, por aí, 70, 72, uh, o Herbert começou a me dar todos O Rana Barbera, aconteceu alguma coisa em São Paulo que o Rana Barbera veio todo pro Rio, tá? Aí eu fui fazendo coisas, né, fazendo vozes e dirigindo tudo, tudo que chegava de desenho animado. né? Bertie Richard, durante oito anos praticamente, até quando eu saí, eu dirigi. O povo a uva, é o é, tu tubarão, essas coisas todas, não só escalei como dirigir. Dirigi, dirigi muitas séries no Richard, dirigi séries maravilhosas com a família Walters onde eu fazia dois personagens, o, filho, o segundo filho e o menor, e dirigia. dirigia vai 5.0 durante mais de 12 ou 15 anos, Dirigi muitas coisas, graças a Deus, alguns filmes. Minha, o, o filme que passa até hoje que eu dirigi é Barra Baixa e Sound of Music, A Noviça Rebelde. São duas, duas longa-metragens que dos mil que eu fiz, que realmente eu fiz muita coisa nessa vida, são muitos anos de tela, muitos anos de trabalho, inclusive fui dono de empresa durante 20 anos, né? Fiz outras coisas, fui bionicão, né? Eu fazia três vozes no Bionicão e que ninguém sabia o que eu fazia. Eu fazia fazia o, 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 o gato, que era um mau caráter, fazia o, um, um maluquinho lá de vilode e fazia o rato que era o, o, o vilão da, 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 do desenho. Eleventar, meus caros ajudantes, apenas um treino para o meu super golpe, uma colossal reação em cadeia que terá como clímax a execução do crime do século. Enfim, então isso foi muitas coisas através da, da... Eu sempre tive facilidade em mudar a voz. Um dos desenhos que eu mais gostei era Carangos e Motocas. Eu tinha fazer aquela modela Essa última curva foi um lixo. A dublagem realmente era todo mundo junto. É muito difícil. Barrabás, por exemplo, tinha 40, 45 atores dentro do estúdio. Nós fizemos os roserios junto com a gravação e ainda tinha a que era o Bico, por exemplo, Jorge Bico, fazia a contra ao mesmo tempo, passos, cavalos e, e enfim, espadas, era tudo feito... Dentro do estúdio ao menos. A gente abria a porta do estúdio e quando precisava o roserio é, começar a saindo, e saindo, eles saiam pela porta, iam lá para o pátio, ou quando o roserio vinha, por exemplo, como, como é, o caso de, de botar Jesus na cruz, alcenário e tal, ali vinha entrando do pátio para o estúdio e nós fazíamos esses planos todos. e fazer um telefone com, com a mão no nariz assim. não tinha técnica não existia técnica é, que tem hoje não existia os aparelhos que tem hoje agora eu, hoje eu acho dirigir muito é muito tranquilo qualquer um dirige por isso a dublagem virou a bosta que é hoje que eu nem quero pisar em estúdio eu não estou estou há um ano e sete meses afastado justamente pela bosta que é a dublagem hoje em dia. Qualquer pessoa dirige, a pessoa quer comer uma menina, ele bota para dirigir a menina passa a ser diretora e você é obrigado a trabalhar com a menina que nem começou ou então um rapaz que também é, 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 é engraçadinho lá o dono da empresa aí né? você vai ser dirigido por um idiota que não sabe português principalmente porque tem que ter cultura, meu Deus a gente tem que ter cultura para dirigir, hoje só se fala, ah, 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 o português hoje é horrível, né? eles não, não sabem o que é cacófito. não sabem nada hoje em dia, então você liga a televisão e ouve um monte de besteira, tá? tem culpa eu, em vez de eu tive, eu tive culpa, tem culpa eu, se tem culpa ele tem que ter culpa a mim. Essas coisas estão ali na televisão toda hora, na televisão e na, e na novela. Tem culpa eu, tem culpa tu. Pô, é brincadeira, sabe? Não se fala mais direito. E outras coisas mais, coisas horríveis que, que são faladas. Isso me, me acaba, acaba comigo, sabe? Então, eu venho de outra época, eu fui obrigado a estar tá condicionado do lado, a saber o que eu estou fazendo e saber português, saber tempo de verbo. Sabe, sabe como falar e hoje em dia não se fala mais português, fala-se uma bosta de uma língua que eu não sei qual é. para mim tudo sempre foi muito fácil, essa parte, eu eu, para mim nunca teve mistério, nós fazíamos coisas, nós antigamente fazíamos o que não possamos... inventávamos, isso aí é maravilhoso, com, a, com agora, com o Protus, com essas coisas, isso é brincadeira, entendeu? Por isso é que eu digo que qualquer um dirige, dirige sim, dirige, mas... Como eu falei anteriormente, <risos> o, o, o produto final sai ruim. Eu tenho umas obras, eu gosto muito da série, que eu, a última série que eu dirigi, as últimas séries que eu dirigi foi Sobrenatural. Olha, é você. Eu te conheço? Falamos por telefone. Ah, sei, sei. Você é aquele cara que ia meter uma bala na cabeça do Sammy. Mas não conseguiu. Eu dirigi oito anos, quase nove, de Sobrenatural, que passa da Warner, e o é, Dois Homens e Meio, Halfman, de Halfman, Joanne de Halfman, dirigi Middle, também, tá tudo passando, tá tudo aí na, na, na. Mas o Sobrenatural, principalmente, é uma série que eu adorei. Fiz a, o Diário de um Vampiro, isso tudo foi direções minhas antes de eu parar. Posso ir até tentar voltar, fazer uma coisa que eu nunca quis fazer, que me... eu fiz um trabalho uma vez para a Globo, um, um diretor da Globo, e ele cismou que eu tinha que trabalhar na Globo, ele era amigo da minha mãe, e quis me botar no sítio do Pica-Pau, você é um ator e tal, e eu nunca quis ir para a TV Globo, sabe? eu nunca quis fazer televisão. Eu fiz televisão aos 15 anos, a TV Rio, é, fiz um teatro ruim de ouro, dirigido pelo Vitor Berbara, fiz o papel principal, disseram que eu fui maravilhosamente bem, e depois eu fiz uma participação, porque eu era diretor de uma cooperativa que nós fundamos, e eu fui o primeiro a ser escolhido, só parece até sacanagem, mas eu fui o primeiro a ser escolhido, e eu fui fazer uma participação, foi até engraçado que ninguém me conhecia na Globo, o rapaz me levou, chegou, disse, doutor, é, diretor, isso aqui é Luiz Manuel O cara falou, foi meu diretor É o Luiz Carlos Moraes Que trabalhava comigo, que era o Sorro <risos> Então, tem muita gente o, o, Que trabalha na TV Globo Que está dirigindo ou está trabalhando que, que, for, que foram dirigidos por mim Enfim Isso é história Mas eu nunca procurei ninguém Gracinho do Júnior, que eu adoro Que nunca mais eu vi entendeu? É, O Kozlov Que eu também Dirigir na família Waltons, enfim, mas eu nunca procurei ninguém para pedir trabalho nem nada. Mas de repente, se eu precisar, porque eu nunca sei o dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer, estou tô tô fazendo 75 anos, cara, agora é em novembro, 75. Eu não queria mais fazer nada, não, porque comecei fazendo 65 anos de trabalho. Eu tô forte pra caramba, eu bebo cerveja todo dia, pra você ter uma ideia, eu bebo de segunda a segunda, Minhas quatro, meus quatro latões ou cinco de cerveja, como muito bem, como de tudo, não tenho nada, mas eu não tô mais afim de trabalhar, Estou afim de ficar em casa descansando. Agora, de nada de coisa difícil pra mim, nunca teve não. Teve uma coisa ou outra que a gente tinha por causa de técnica, por causa de coisa, mas eu... Graças a Deus, fui diretor de produção, fui esquematizador, fui uma, um, um, em carteira, que ninguém tem isso, eu fui esquematizador. Porque antigamente era difícil você botar 40 pessoas no estúdio e sair barato o filme. O filme saiu no preço. Era muito difícil. Os altos os eram, eram era caríssimos, o filme. E eu fazia no preço que precisava. Fui maquinista, ajudante de maquinista, quando a minha mãe estava no, no em Pernambuco, em Recife, no, no Walter D'Ávila. E eu, para pagar a minha viagem, porque eu tinha 15 anos, estava fazendo 15 anos lá. Eram de, de Recife até, até Bahia. E eu, para pagar, fui fazendo de brincadeira, acabei sendo maquinista do, 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 do... espetáculo, depois contra a regra. Então essas coisas todas eu fiz, eu gosto muito disso. Mas não fui ator de teatro não, porque teatro paga muito mal. Eu não gosto, ele gosta de trabalhar sábado e domingo, eu nunca gostei. Sábado eu não trabalhava de jeito nenhum. Na minha, no meu contrato com o Herbert tinha que sábado eu não trabalhava, eu trabalhava de segunda a sexta o que ele precisasse. E eu sempre fui assim, sempre conduzi minha vida assim. Sábado e domingo é meu e acabou. Então hoje eu estou de boa vida. Para você ter uma curiosidade, minha, minha mulher tem, nós somos colecionadores. Ela tem mais de mil corujas, então eu estou reformando corujas, estou pintando, estou brincando em casa. Tá? Eu só gosto de marcenaria, então eu faço coisas de marcenaria, eu tenho tudo quanto é ferramenta. Então estou vivendo minha vida tranquila, sem ter que sair para essa cidade maluca que é uma loucura. E vou tentar viver assim até a hora de puxar o carro e tomando minha cerveja. Bom, a dublagem hoje, a dublagem hoje é muito mais fácil. Em termos de sincronismo, não tem erro o Protus faz. Você fala e coloca no lugar. Inclusive isso já responde até a que um cego pode sim. É só ensinar a ele, é dizer o que ele tem que dizer com a inflexão certa, evidentemente, porque precisa ser ator e ele tem que ter algum alguma noção de, de ator. E aí. Foi a grande vantagem minha e do meu povo, da Rádio Nacional e da Rádio Tupi, que foram os pioneiros na dublagem. Por quê? Porque nós tínhamos uma, uma, um exercício imenso em termos de interpretação. A gente pega um texto e já sabe como interpretar. da Gomes, quando ia ensaiar uma peça pela primeira vez, ou fazer uma leitura de peça, Todo mundo ficava assombrado que os outros atores não sabiam nem ler direito, ficavam titubeando e a Ida já. A Ida e outros que foram de rádio, Paulo Gracindo, enfim. Por que, que Paulo Gracindo chegou na televisão e deu show? Deu show porque ele sabia como fazer. E qualquer radioator chega e dá show, sim. Sabe? É, é, é formado. É, é... Em termos de ator, para mim, a maior escola que existe de ator é rádio Lá você pega. Eu, eu cheguei a fazer, você pode acreditar, 23 entre novelas e programas num dia ao vivo. Porque eu fiz Rádio Nacional 10 anos ao vivo, não tinha gravação não. Você falou na gravação que eu fiz do, do Jesus Menino? Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Jesus Menino, para você ter uma ideia... Foram os 80 radiatores da Rádio Nacional, radiatrizes e radiatores, todos trabalharam e, eram, e foi feito em três acetatos, cada um de meia hora. Floriano faz sal dirigindo essa turba, com vozerios, tudo feito na mesma hora, com música, tudo, tudo ao mesmo tempo. Se você errasse, aquele acetato jogava fora e começava tudo de novo. Pois bem, nós fizemos uma hora e meia de rádio teatro, o romance da eternidade, tá? uma hora e meia, três acetatos gravados sem parar, sem erro. Foi o maior trabalho que eu já vi na minha vida de uma equipe de atores, foi lindo, foi lindo, eu tinha 15 anos. Jesus Menino realmente, depois era Roberto Faisal que fazia Jesus, os vozerios, a, a música, a passagem de música para outra, a coisa toda ao mesmo tempo, o irmão do Floriano Faisal, William Faisal, ele era é, 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 o, o meu Deus, botava as músicas, esqueci o nome agora, tinha o operador e tinha o sonoplasta, o sonoplasta, ele tinha uma pilha de discos, com dois sonoplastas do lado dele, dando os discos para ele botando na hora, botando a música que precisava, tudo em ordem. E ninguém errou. Foi feito de primeira. Isso aí, quem viu, como eu, é fantástico. A maioria já foi tudo embora. Floriano, todo mundo. Floriano, meu grande professor. Me pegava. Ele me pegava com 10 anos e ia me ensaiar. Ele ensaiava todo mundo junto, depois ele me pegava e ia me ensaiar particularmente. E me formou como radiator E ele gostava de mim demais. No final eu ajudava ele a gravar, que ele dormia na, na Rádio MEC. estava trabalhando com ele, dirigindo. Ele começava a dirigir e dormia. E eu dirigia para ele. E fazia tudo certinho. Aí acordava, ele dizia assim, está tudo pronto, Foi. Né? essa história, um cara maravilhoso, fantástico. E todos que eu conheci, essa gente eu tenho saudade. Eram profissionais, tá? Essa gente eu, tenho, eu vim, vim dessa época. E a dublagem de hoje só peca realmente no português. Muito mal falado, erros tremendos, entendeu? Erros de português, o cara em vez de falar lobo, fala o lobo esquerdo do cérebro, fala lobo, é lobo, é, é, tem, uma, tem umas besteiras de, 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 você viu meu molho de Chaves, vai comer, vai tomar molho, é molho, Ele não sabe o que é molho, o que é molho, tá, caiu numa poça, é poça. E essas coisas eu estou vendo todo dia, porque só tem analfabeto, lamentavelmente. Então, isso, isso é a dublagem louvada. Então, todo mundo se achando direito de dirigir, se achando que pode ser diretor. Né? Antigamente, quando você seria diretor, você rebolava, rebolava mesmo. Eu saí da dublagem sendo respeitado, muito respeitado. Não só pela, pelo, pela, pela empresa, como pelos atores que eu dirigi. E pelos meus clientes, sempre, pelos clientes, que eu mandava coisa e não voltou, eu passei nove anos dentro de uma empresa não voltou nada. Tá? Então isso aí é, 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 é minha profissional, eu, eu era um profissional, eu sou um profissional, e não tem mais isso. Tá? Eu vou ganhar a mesma coisa, eu vou dirigir um filme que estava acontecendo, eu fui dirigir um filme por a 20, 20 reais do um minuto, era 24, é 20, estavam tá, fazendo. Aí, a Luiza, agora tem que baixar para 15, porque tem dois que se ofereceram. Aí de repente eu tava fazendo, eu aceitei com um Peterson. Peterson Adriano foi meu meu quase meu filho, né? Hoje ele é empresário. Tudo bem, adoro ele. Mas aí ele me tirou por quê? Porque aqueles que eu fazia por 15 para ele, entrou uma mocinha, filha de um dono de dublagem também, e fez por 10. Aí fica, sabe, aí você vai no outro, tá fazendo por seis. Cara, é, é feira, é feira livre, é prostituição, isso é prostituição. Eu não aceito, eu nunca na minha vida me prostituí, eu sempre mantive meu preço, nunca para eu mais por eu ser o Luiz Manuel, não, eu cobrava o que era justo. O que, que determinava o sindicato, o que determinava o nosso acordo coletivo de trabalho. Agora, me prostituir, você pode até aceitar os tempos e tal, mas não chegar à prostituição. Isto, o, todos os diretores de dublagem hoje são prostitutos de dublagem. Os atores não, os atores estão com o pagamento certo. Estão pagamento por hora, vai aumentando normalmente. Agora, diretor é guerra. É um fazendo de graça. Vai lá se oferece para tirar, tirar o teu lugar. Isso é nojento, isso é escroto. Eu não, a minha educação não foi assim. E não é assim que eu, eu aprendi. Graças a Deus eu estou saindo.